0: Idag är det ett sånt där perfekt poddlyssnare väder, gråmulet och regn. Välkommen till min podd Ljus i mörker. Jag heter Charlotte och vill på ett enkelt sätt berätta om min kristna tro och hur det kan vara att leva som en kristen. Idag hade jag tänkt att berätta om hur det är att vara glad kristen, matte, dotter till en dement mamma och samtidigt försöka att bära, alltså försöka att bära andens frukter som jag berättade om förra gången. Jag kan ju börja med att bekänna att jag inte varit så fruktbärande. Framförallt den frukten jag hade som huvudtema och det är tålamod. Innan vi skaffade hund så fanns det saker jag inte hade en aning om. Ni vet, när man gärna vill ha en liten hund, och den där valpen är ju så oemotståndlig och söt, så man bara måste köpa den. Man kan väl lite grann jämföra den med att köpa hus? Men bara en liten jämförelse såklart. Men mycket är detsamma. Tänk dig att hitta ett hus som har ett perfekt läge, rätt storlek, på både hus och tomt. Ett hus som man ser på nätet är ju så stylat till max. Och det är ju meningen att man ska bli fascinerad av interiören. Man kan ju få rum att se större ut än vad de är genom att sätta upp speglar eller att inreda i vitt och så vidare. När man väl har köpt det där underbara huset så är man så lycklig och vill göra allt för att trivas. Men sen händer det saker som man inte varit så insatt i. Att pannan kanske lägger av vitvarorna lika så och kanske ännu värre, att man måste gräva upp runt huset för att drenera och göra om hela källaren. Efter att det blivit fuktskador här och där. Det hade man inte tänkt på. Vår hund är som en del av er vet en Shetland sheepdog. Eller en kälte för att säga det lite enklare. Det är en jättefin ras. Visserligen med mycket päls men det är ju det som gör den så vacker. I början går det bra att ha en valp när den är så liten att den kan vara i en hage och kissa på tidningar. Viggo har varit rumsren så länge jag kan minnas. Han har varit så duktig att säga till när han vill ut och kissa eller bajsa. Och han är det fortfarande. Det har aldrig varit några problem egentligen med det. Sen börjar den lilla valpen bita i allt den kommer åt. Katter klättrar ibland i gardiner, men det har aldrig och gjort. Men däremot har han försökt att äta upp gardiner. Och han bet i det mesta. Möbler, fötter, händer, allt som han kom åt. Trots fylspray på möbler det hjälpte inte. <laughs> När han sen fick vuxentänder var det skönt som ni förstår. Han har varit en lätt hund att ha sedan dess. Sen hände det en jobbig grej i oktober förra året. Vi var ute på promenad i grannskapet och skulle gå förbi ett hus som hade en stor vit hund. Ägaren hade tidigare sagt... Att han var rädd av sig, alltså hunden. Men vi litade på att han var det inhägnad som vanligt. Innan vi kom fram så såg vi att han sprang emot oss eller rättare sagt luffsade Min första tanke var, vad roligt att han kommer och vill hälsa. Jo, pytsan. Det var fel tanke, förstod jag. Han hoppade på Viggo och Viggo blev liggande på rygg och den andra isbjörnen stod över och högg honom oavbrutet och Viggo gnydde och flämtade. Jag skrek flera gånger, nej, nej, hjälp! Jag var chockad och ingen kom. Jag försökte slita bort den andra hunden men han vägde säkert lika mycket som jag och han vägrade att flytta på sig. Det var omöjligt. Till slut släppte jag kopplet på Viggo och tog tag i den andra hundens avslitna koppel och gick iväg till huset där han hörde hemma. Viggo pinnade iväg åt det håll som vi bodde åt. Och jag blev jätterädd att han skulle bli påkörd. Jag visste ju inte ens heller hur pass illa han hade blivit biten. Jag såg bara blod runt nosen. Då kom hundägarens granne ut och tog hand om den andra hunden. Och sen fick jag skötts hem av en annan granne. Där hemma på verandan stod Vigo, blodig. Och det kändes så skönt att han hade sprungit hem direkt. Det visade sig sen att hundägaren hade glömt stänga grinden. Och hunden hade slitit sig när han fick se Viggo och jag komma. Ägaren hade heller inte sett eller hört något trots att han var hemma. Viggo blev i alla fall patient på Strömsholms djursjukhus- och det visade sig att han fått nosen perforerad av den andra hundens tänder. Han röntgades och fick sy ett par stygn och fick sen en krage runt halsen. Sedan dess har inte Viggo varit så förtjust när han ser den andra hunden komma gåendes nära vårt hus. Och det förstår vi ju. Nu är Viggo ganska nyopererad för urinstenar i blåsan. Han hade svårt att kissa, det bara droppade. Och vi var inne på djurdoktorn i stan och fick röntgatt. Och det har gjorts ultraljud och tagits urinprov. Han fick också en remiss till Strömsholms djursjukhus. För de såg att han hade stenar i urinblåsan. De gjorde en ny röntgen på Strömsholm och där såg de att han även hade stenar i urinledaren. Det kunde bli en riktigt komplicerad operation. Tänk att man kan bli så glad när en hund kissar. Nu ser det normalt ut efter att det har varit mycket blod som kommit ut. Han hade också diarré i början och ville inte äta. Han har 16 styng på magen och operationen gick bra. De försökte spola tillbaka de här stenarna i urinledaren i blåsan igen och det lyckades till slut. Tre kirurger försökte. Så det är inte så konstigt att det kommit blod efteråt. Operationen tog två timmar. Men nu är Vigo hemma igen och han är piggare och ska bli av med både krage och stygn nästa tisdag. Som jag sa tidigare: man vet aldrig hur det är att vara hundägare förrän man gått igenom en del prövningar. Det är ju som att ha ett litet barn. Men det är ju vårt kärleksbarn. Och vi tycker så mycket om honom. Men det krävs en del tålamod, naturligtvis. Både när man har barn eller hund. En del av er håller ju både och. Och är de friska så är det ju inga problem. Nu har vi dränerat hunden i alla fall. Så nu borde det hålla sig ett tag. Med rätt foder förstås. Nu var det mycket prat om hund, men i allt detta så har vi bett till Gud om tålamod och frid. I dessa tider så är det så tråkigt att man inte får kramas. Men det bryr sig inte jag och min man om. Men i söndags var det svårt när vi hade friluftsgudstjänst. Jag hade inte träffat mina vänner på kåren på jättelänge på grund av att jag och min man har varit sjuka. Vet inte om det var corona men vi har haft hosta och snuva, nysningar och varit ordentligt trötta. Så någon slags virus var det. Men nu mår vi bra sen i slutet av maj. På kåren här så brukar vi kramas när vi ses. Men det fick man hålla inne i söndags och det kändes så konstigt att hålla avstånd. Men för allas bästa så gjorde vi det och jag hoppas att den här coronan snart är över. Förresten var jag på läkarmissionen second hand igår och kikade lite. Jag hittade ett kuddöverdrag som hette, ja vad tror ni? Jo, corona. Jag blev så fullt att jag var bara tvungen att köpa det. Inte bara därför utan det var snyggt faktiskt. Vet ni, det är svårt, minst sagt, att bo på så långt avstånd från sin gamla mamma. Hon blir 94 år i december. Det är drygt två och en halv timmars resväg, närmare bestämt 23 mil. Och det är ju inget man gör på en kafferast precis. Pappa dog för snart 20 år sedan och mamma bor kvar i samma lägenhet. En bostadsrätt på tre rum och kök. För cirka tre år sedan konstaterade läkaren att hon hade fått en demenssjukdom. Och det märks att hon har blivit sämre. Och ibland kommer hon inte ihåg att det är hennes lägenhet en gång som hon är i. Hon säger att jag bor inte här. Jag ska snart gå hem till mig. Eller också jag har två lägenheter, denna och så en till. Det är så tråkigt att hon inte kan komma ihåg längre. Men pratar man om hennes syskon och föräldrar så vet hon precis vad de heter eller hette och hur det var när hon bodde tillsammans med dem. Hon har olika insatser från kommunen och det är tur att de finns. Hon får matdistribution varje dag, tvätt och städhjälp var fjortonde dag och får tilldelat medicin två gånger per dag. Nu känns det så bra att min lillasyster har flyttat till samma ort som mamma. Så hon kan vara till hjälp med det som inte kommunen gör. Om mamma kan få lite besök då och då. Det känns ju bra också för mig. Man känner sig så hjälplös när man inte bor så nära. Det finns ett demensboende på orten så det kanske blir så till hösten att mamma flyttar dit. Det är säkert lång väntetid för att få komma in. Men det skulle ändå kännas skönt för oss anhöriga att hon får tillsyn hela dygnet och får sin hygien skött. För det är inte så lätt att vara så gammal och sätta sig i en dusch hur som helst. Lilla mamma. Jag ska åka ner och hälsa på i sommar som jag brukar. Och det ska ju också bli kul att få träffa sin lilla syster och systerrotter som bor där. I början så pratade jag om hur det är att vara en glad kristen. Samma dag när jag blev frälst. Och det tog jag upp i mitt första avsnitt att jag blev så otroligt glad när vi åkte hem i bilen från mormor. Vi skrattade och sjöng och jublade så taket nästan lyfte. Jag vill bara säga att jag är fortfarande glad. Fast glädjen har blivit djupare. Och glädjen bottnar i en förvisning. En förvisning om att jag är ett Guds barn. Det är det som gör mig glad och trygg. Att veta att oavsett vad som händer så är Gud med mig i allt. På morgonen eller förmiddag. Nu brukar jag och min man ha morgonandakt. Vi sjunger ett par sånger tillsammans- och sen läser vi ur en andagsbok. Och efter det så läser en av oss ur Bibeln- och så ber vi efteråt. Vi ber för allt möjligt, våra nära och kära- och det som ligger närmast i tiden. Det är den bästa starten på dagen. Att få lägga allt i Guds händer- och lita på att han hjälper och svarar på våra böner. Vi får också tillfälle att tacka honom för svar. Det händer ganska ofta, som nu senast när vi går var sjuk. Nu är allt bra igen och vi kan slappna av. Kommer det svårigheter så vet vi vart vi ska gå. Gud hör bön! Och han vill svara oss när tiden är inne. Lita på Gud du också. Att han är med dig vart du än går. Det finns ett bibelord som jag vill dela. Och det är från Matteus evangelium kapitel 6. Verser 33 och 34. Och så här står det. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den ska själv bära sitt bekymmer. När vi söker hans rike och hans rättfärdighet så handlar det om att Jesus blev vår rättfärdighet när han tog våra synder på sig och dog på korset. Det skulle vara så uppmuntrande om du vill dela med dig vad du upplever när du lyssnar på den här podden. Skriv gärna en rad och berätta. Om du har börjat läsa i Bibeln eller bett till Gud och Jesus. Skriv på Messenger och jag skulle bli så glad. Gud välsigna dig och så hörs vi nästa vecka igen. KPA på dig. Kram på avstånd. Hej då!